0: Vor einigen Wochen oder war es Monaten, stand der Micha hier oben und er hat über seine Erfahrungen mit dem Schwarzwald berichtet. Er war bei uns als Gastsprecher in der Gemeinde und ist dann von hier losgefahren und plötzlich auf dem Weg, er dachte, er hätte noch viel Zeit, stand ein Schild umleitung Und im Schwarzwald, das weiß man ja, eine der Umleitung ist nicht nur mal eben fünf Minuten um die Ecke, sondern das ist dann natürlich 40 Kilometer durch die Tiefen des Schwarzwaldes. Ohne Handyempfang, natürlich funktioniert das Navi dann da auch nicht und er hat gesagt, irgendwo ist er dann... Ähm, im Tal stecken geblieben und hat dann die Annette angerufen und Annette ne, musste dann natürlich retten, ja, wir waren dann froh, dass er es doch noch geschafft hat, aber ich sag's immer wieder, der Schwarzwald ist ein gefährlicher Ort, ja, zwei Dinge sollte man immer dabei haben, eine Schneeschaufel und einen Regenschirm, weil man nie weiß, was passiert. Es gibt sehr wenige Tage im Jahr, wo du einfach aus dem Haus laufen kannst, ohne vorher 27 Lagen Klamotten anzuziehen, weil es minus 20 Grad draußen sind oder eine Stunde früher loszufahren, weil dein Auto unter einem Meter Schnee vergraben ist und du erstmal ausbuddeln musst. Ja? Wenn man ein weißes Auto hat, ist das blöd, weil es könnte sein, man buddelt das falsche Auto aus und das ist natürlich relativ ungünstig. Ja? Es könnte auch sein, plötzlich fängt es an zu regnen und du bist nicht vorbereitet. Und ein Phänomen, das mich immer wieder schockiert im Schwarzwald, ist der Nebel. Neulich bin ich gefahren und auf einmal wie auf Knopfdruck, boom, ein richtig dichtes Nebelfeld und du kannst erstmal nichts sehen. Dann musst du runterbremsen auf 30 und alles dauert noch viel viel länger. Aber wer von euch ist schon mal im Nebelauto gefahren? Wer von euch fand das ein bisschen schwierig? Jetzt bin ich froh, da haben sich auch Männer gemeldet, weil es liegt nicht nur an uns Frauen. Nebel ist so eine, so eine ganz interessante Sache, weil du kannst echt nur begrenzt sehen. Du weißt nicht genau, wie geht die Straße weiter, was kommt als nächstes, kommt da eine Kurve, kommt, steht da vielleicht ein kaputtes Auto. Und wenn du ohne Navi unterwegs bist, kann es sein, dass du sogar ein bisschen orientierungslos bist, weil du nicht weit sehen kannst. Und im Leben kann es uns manchmal genauso gehen, dass wir das Gefühl haben, wir stehen einfach im Nebel. Ne? Ein neues Jahr 2019 und wir fragen uns, was wird das Jahr wohl bringen, wo geht die Reise hin? Ich bin in diesem Jahr mit meinem Studium fertig und natürlich die große Frage, wie geht's weiter? Soll ich einen Master machen? Soll ich direkt anfangen zu arbeiten? Und so weiter und so fort. Und vielleicht geht es dir heute Morgen auch so, dass du in deinem Leben einige Nebelsituationen hast, wo du im Moment nicht weißt, wie es weitergehen soll. Es können Fragen im Job oder in Bezug auf die Karriere sein, steht ein Berufswechsel an. Wie soll ich mich entscheiden? Die Fragen nach deinem Platz, wo gehöre ich hin? Was soll ich tun? Vielleicht auch Verhaltensweisen, die du dachtest, du hättest abgelegt und jetzt kommen sie wieder hoch und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Es kann auch sein, dass du dich fragst, wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich meine Identität? Oder, ihr seid ja im Moment in einer Serie zum Thema Überfluss, dass du einfach das Gefühl hast, du bist gerade in der Wüstenzeit unterwegs und das ist zwar schön und gut, wenn hier gesagt wird, dass Gott den Überfluss hat, aber wie kann das in meinem eigenen Leben Realität werden? Und solche Zeiten, dass wir manchmal im Nebel stehen, die lassen sich nicht so ganz vermeiden, aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ich weiß nicht, was für ein Gottesbild du hast, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott möchte, dass wir erfolgreich durchs Leben gehen, dass wir gute Entscheidungen treffen, die zum Leben führen und dass wir seine Güte für unser Leben erkennen. Und deswegen möchte Gott dich in solchen Situationen durchführen und dir aus seiner Fülle, aus seinem Überfluss Klarheit und neue Perspektive geben. Und darum habe ich diese Predigt genannt, Alles klar. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn und frag ihn, alles klar? <lacht> Super. Wir möchten einsteigen in einen Text aus Markus 10. Wenn du eine Bibel hast, darfst du gerne aufschlagen. Wenn du keine Bibel dabei hast, dann setz dich doch neben einen Christen. Und zwar... Markus 10, ich fange mal an zu lesen, es sind sechs Verse, darum brauchen wir jetzt ein bisschen Konzentration, aber das schaffen wir in Vers 46. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und jetzt geht's los. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimaeus, der Sohn des Timaeus. Er hörte, dass, Jesus von Nazareth, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, »Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich.« Da warf der Mann seinen Mantel, ab, sprang auf und kam zu Jesus. »Was möchtest du von mir?«, fragte Jesus. »Lieber Herr«, antwortete der Blinde, »ich möchte sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm, »Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet.« Und im selben Augenblick konnte er sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg.« bis dahin. Helen Keller ist eine blinde Autorin und Schriftstellerin und sie hat mal was ganz Interessantes gesagt. Sie sagte, das Einzige, was schlimmer ist, als blind geboren zu werden, ist sehen zu können und keine Perspektive zu haben. Und ich glaube, Bartimeus Problem war nicht nur, dass er blind war und am Straßenrand saß, sondern dass er einfach keine Perspektive im Leben hatte. Ich meine, stellt euch mal vor, jahrelang am gleichen Ort zu sitzen, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Sein Platz in der Gesellschaft wurde ihm zugewiesen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein Leben in Fülle und im Überfluss sieht ein bisschen anders aus, oder? Und jetzt hört er, dass Jesus kommt und er setzt sein Vertrauen da rein, dass endlich Veränderung geschehen kann. Und ich möchte mit euch in den nächsten Minuten drei Dinge teilen, die mir an dieser Begebenheit wichtig geworden sind und von denen wir lernen können, wie wir auch in Zeiten, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, richtig damit umgehen können und Klarheit und neue Perspektive bekommen können. Und den ersten Punkt habe ich mal genannt. Was willst du? Frag doch mal gerade deinen Nachbarn. Was willst du? <lacht> Wir leben ja in einer Zeit der vielen, vielen Möglichkeiten. Ich habe mich vorhin schon über den Schwarzwald ausgelassen, aber neben dem ganzen Wettergedöns, eine Sache, die wirklich schlimm ist, dass es keinen Starbucks im Schwarzwald gibt. Ja? Wenn ich mal wieder Großstadtluft schnuppern möchte, fahre ich nach Freiburg und dann gönne ich mir meinen Grande Ice Caramel Macchiato. Aber wer von euch ist ein Starbucks-Fan? Ja, Super, drei Leute, cool. Für die anderen beten wir dann nachher auch noch, ja, weil das ist echt wichtig. Nein, Scherz. Aber Starbucks ist ein interessanter Ort und wisst ihr Warum? Du kannst nicht einfach da reinlaufen und sagen, ich hätte gern einen Kaffee. Dann sagen die, ja, was für einen denn? Ne? Bevor du irgendwas bekommst, musst du 37 Entscheidungen treffen. Die fragen dich, möchtest du den kleinen, mittel oder groß? Möchtest du den heiß oder kalt? Möchtest du einen normalen Filterkaffee oder eine Espresso-Spezialität? Einen Latte, einen Macchiato, einen Americano, einen Cortado? Möchtest du normale Milch oder möchtest du Hafermilch oder Reismilch? Möchtest du Schokoladen, Haselnuss oder Vanillesirup? Vielleicht Sahne oben drauf und das Ganze zum hier trinken oder zum mitnehmen. Ne? Und dann erst. Und dann fangen die auch noch nach deinem Namen. Genau, das ist noch die Krönung. Und dann erst bekommst du irgendwas. Neulich war ich bei Starbucks und vor mir stand eine Frau und sie wusste nicht, was sie wollte. Und sie hat tatsächlich gesagt, ich hätte gern einen Kaffee. ja. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr wollt, dann geht bitte nicht zu Starbucks und stellt euch vor mich in die Schlange, weil es könnte sein, genau, dann passiert was Schlimmes. Ja, es ist nichts für entscheidungsschwache Menschen. Du musst wissen, was du wirklich willst, ne? Statistiken zeigen, dass 50% der Studenten ihr Studium in den ersten zwei Semestern abbrechen oder wechseln. Warum? Ja, es gibt 18.000 verschiedene Studiengänge in Deutschland. Wie soll irgendein Mensch da wissen, was er jetzt mit seinem Leben anfangen möchte? Und diese Fülle an Wahlmöglichkeiten macht es manchmal gar nicht so einfach, zu wissen, was wir wirklich wollen. Der neueste Trend ist ja nicht mehr die Midlife-Crisis. Ne? Midlife-Crisis... Mitte 40, die Kinder sind aus dem Haus und plötzlich stellst du fest, dein Leben hat gar keinen Inhalt mehr. Sondern der neueste Trend ist die sogenannte Quarter-Life-Crisis. Ja? Junge Menschen, Anfang 20, gerade mit der Schule fertig. Und die große Frage, was mache ich jetzt? Ne? Und dieser Entscheidungsprozess ist gar nicht mehr so einfach. Als ich damals mein Abi gemacht hatte, ähm, wusste ich auch nicht so recht, was ich jetzt machen möchte. Und irgendwie jeder Besuch bei Oma wurde zur Qual, weil Oma natürlich am vollversammelten Tisch dann immer fragen musste, was möchtest du denn mal machen? Und ich hatte keine Ahnung. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Oma, ich gehe studieren. Und das fand Oma klasse. Und dann war sie auch beruhigt. Das war super. Ja, Sie wollte, dass ich Medizin studiere. Jetzt studiere ich Medien. Fängt beides mit M an. Also ungefähr das Gleiche. Und zwar... Hat es ein Gespräch mit einer Person gebraucht, die mich hingesetzt hat und die gesagt hat, was möchtest du wirklich? Und erst als ich angefangen habe, mir das bewusst zu machen, war ich in der Lage, eine gute und richtige Entscheidung zu treffen. Und stellt euch mal vor, Jesus würde heute Morgen hier reinkommen und vor dich hinstehen und dich fragen, was willst du? Wüsstest du, was du ihm antworten würdest? Und genau dieselbe Frage stellt Jesus auch Bartimeus. Er fragt ihn, was möchtest du von mir? Und ich glaube, Bartimeus, diese Zeit im Nebel, ohne Perspektive, wo er nicht sehen konnte, hat ihn dazu gezwungen, darüber nachzudenken, was er wirklich wollte. Und als Jesus kam, war er bereit und er hat gesagt, ich weiß, was ich will. Ich möchte Veränderung. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, möchtest du auch Veränderung in deinem Leben? Gibt es Bereiche, wo du sagst, ey, so kann es nicht weitergehen, da muss ich was tun? Oder hast du dich vielleicht mit dem zufrieden gegeben, da wo du gerade bist? Und du schaust dir dein Leben an und denkst, ja, ja, ich weiß zwar nicht, wie es weitergeht, aber bisher hat es doch auch immer irgendwie funktioniert. Fülle, Überfluss, naja. Ne? Sehe ich jetzt gerade nicht in meinem Leben, aber das wird schon irgendwie passen. Haben wir doch bisher auch immer geschafft. Und es ist so einfach, uns damit zufrieden zu geben, wo wir gerade sind. Und wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, so blind am Straßenrand zu sitzen, hat ja auch seine Vorteile. ne? Man kann ja nicht arbeiten, man ist ja blind. Man kann auch keine Verantwortung übernehmen, man hat ja ein Handicap. ne? sagt, man geht halt gerade nicht. Da werden neue Mitarbeiter in der Gemeinde gesucht. Ja, ist gerade ganz schwierig. Also ich weiß halt selbst gar nicht, wie es mit meinem Leben weitergehen soll. Und ich spüre den Herrn auch im Moment nicht so. Also es ist ganz, ganz schwierig. Weil die Wahrheit ist, der Moment, wo du wirklich die Fülle und den Überfluss Gottes in deinem Leben erlebst, ist der Moment, wo du auch eine Verantwortung hast. Und das ist diese Verantwortung, in andere zu investieren und es weiterzugeben. Die Bibel sagt, wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel erwartet. Und meine Frage an dich ist, möchtest du das wirklich? Weißt du, was das bedeutet? Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der auch vor so einer Entscheidung stand, wo Veränderung stattfinden sollte. Und er sagt, erst wenn der Leidensdruck groß genug ist, wirst du dich ernsthaft nach Veränderung umsehen. Solange es irgendwie aushaltbar und machbar ist, wirst du dich immer damit zufrieden geben. Und Bartimeus war an einem Punkt angekommen, wo er gesagt hat, so geht es nicht mehr weiter. Ich möchte Veränderung. Im Vers 50 heißt es dann, da warf der Mann, also Bartimeus, seinen Mantel ab. Und das mag für uns jetzt irgendwie so unspektakulär klingen, aber damals war der Mantel ein Symbol für seinen gesamten Besitz und seine gesamte Persönlichkeit. Und er hat gesagt, ich bin bereit, das alles abzulegen und hinter mir zu lassen, damit Veränderung kommen kann. Und wie sehr möchtest du Veränderungen in deinem Leben? Und was bist du bereit, dafür zurückzulassen? Ja, Gott liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich viel zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und uns bewusst zu machen, was wir wirklich wollen, ist der erste Schritt raus aus dem Nebel und hin zu Klarheit und neuer Perspektive. Meinen zweiten Punkt habe ich genannt, werde aktiv. Wer von euch treibt gerne Sport? Ja, ich habe mir das jetzt ja auch vorgenommen, so im neuen Jahr die guten Vorsätze, ne? Aber jetzt ist halt schon Februar, von daher jetzt noch was Neues anfangen, lohnt sich dann auch nicht mehr. Darum schauen wir mal, vielleicht nächstes Jahr, 2020. <lacht> Aber, was leicht passieren kann, ist, wenn wir nicht sehen, wo die Reise hingeht und wir im Nebel stehen, ist, dass wir in Passivität und Resignation abdriften, ne? Das klingt dann ungefähr so. Ja, die haben gesagt, ich soll mal mehr beten, dann wird das schon wieder. Habe ich gemacht, hat nichts gebracht. Ne? Die haben gesagt, ich soll mal hier so ein Seminar besuchen oder so eine Worship Night, dann wird das schon wieder. Habe ich auch gemacht. Ne? Wenn das nicht funktioniert, dann bleibe ich eben hier und warte, bis sich irgendwas ändert. Ne? Und wir rutschen in Passivität ab und warten darauf, dass sich um uns herum irgendwas verändert. Und Nebel hat die Eigenschaft, Helligkeit und Kontrast zu verringern. Und die Folge davon in unserem Leben ist ein Verlust von Freude und von Lebensmut. Und was passiert ist, wir fangen an, mit, uns mit dem zu beschäftigen, was wir sehen können. Und was ist das, das, was direkt vor unseren Füßen liegt? Wir fangen an zu meckern und zu kritisieren, die Umstände sind schuld, mein Chef ist schuld, der ist nicht kooperativ genug, ne? Wenn mein Partner sich doch endlich ändern würde, ich bete schon seit zehn Jahren für den und er hat immer noch nicht erkannt, dass ich die ganze Zeit im Recht war. Ne? Wenn die Gemeinde mich doch geistlich mehr füttern würde, dann wäre alles anders. Und wir machen die Umstände dafür verantwortlich, dass wir im Moment nicht da sind, wo wir vielleicht gerne wären. 2018, speziell jetzt die letzten paar Monate, waren für mich persönlich jetzt kein, keine Zeit, wo ich sagen kann, boah, da habe ich voll die Fülle und den Überfluss Gottes erlebt, sondern es war einfach nur voll. Ja, kurz vor Weihnachten, alle wollen was von dir, Stress, mein Terminkalender war rappelvoll und ich bin totaler Pragmatiker, ja, ich gucke immer nach praktischen Lösungen und was macht der Pragmatiker in so einer Situation? Er setzt sich hin und schaut sich seinen Terminkalender an. Was kann ich rausstreichen? Wo kann ich vielleicht ähm, was absagen? Muss ich wirklich zwei Nebenjobs haben? Reicht nicht nur einer? Und natürlich versuchen wir unsere Umstände so weit zu optimieren, dass wir irgendwie an einen Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt sind meine Umstände gut genug, damit ich die Fülle Gottes erleben kann. Und in diesem Prozess habe ich festgestellt, dass es darum gar nicht geht, weil es viel wichtiger ist, was in mir passiert, als was um mich herum passiert. Und Gott möchte dir in deinen Umständen, in deinem stressigen Terminkalender und in deinem herausfordernden Alltag mit seiner Fülle begegnen und dir das geben, was du brauchst, die Weisheit, die Freude und auch die Klarheit, richtige Entscheidungen zu treffen, damit du nicht nur auf Dinge reagierst, die um dich herum passieren, sondern dass du in der Lage bist, ihnen mit Weisheit, um mit Ruhe zu begegnen und sich richtig anzugehen. Einer eurer Schlüsselverse für diese, für diese Serie ist ja Johannes 10, Vers 10. Ich bin mir sicher, mittlerweile könnt ihr den alle auswendig. Ne? Und ich möchte kurz auf den ersten Teil eingehen, weil da steht, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Und das ist jetzt nicht so im... im buchstäblichen Sinne gemeint. ja, Der Feind wird dich jetzt vielleicht nicht umbringen. Aber wie macht er das? Er macht es auf zwei Arten. Zum einen, er versucht, dein Herz zu blockieren, damit der Zufluss Gottes abgeschnitten ist von dir. Durch falsche Erwartungen, die in Enttäuschung enden, durch Unvergebenheit, durch Bitterkeit, vielleicht sogar durch Sünde in deinem Leben, damit du die Fülle Gottes nicht mehr erleben kannst. Aber es passiert in dir. Und das Zweite, was er versucht zu machen, ist dir ein Armutsmindset einzuflößen. Ich habe viele Jahre in den Ghettos von New York gearbeitet mit wirklich der, der untersten, untersten Gesellschaftsschicht. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie Menschen, die in Armut aufgewachsen sind, viele Dinge im Leben durch eine ganz andere Brille sehen und ganz anders beurteilen. Und es gibt eine Wissenschaftlerin mit dem Namen Ruby K. Payne, vielleicht habt ihr schon mal von ihr gehört, und sie hat das untersucht, viele verschiedene Lebensbereiche, daraufhin wie eine Armutsmentalität, eine Mittelschichtmentalität und wie die Wohlhabenden mit bestimmten Bereichen umgehen. Ja, zum Beispiel in Bezug auf Besitz, in Bezug auf Essen, in Bezug auf den Umgang mit anderen Menschen. Und eine Sache, die sie untersucht hat, ist, wie diese verschiedenen Klassen oder Gesellschaftsschichten mit dem Thema Bestimmung im Leben umgehen und das Armutsmindset, das sagt, glaubt an das Schicksal, ist unfähig, Dinge zu ändern. Ich bin ein Opfer meiner Umstände. Ich kann nichts tun. Ich bin dem einfach ausgeliefert. Das Leben passiert und ich muss mich damit zufrieden geben. Die Mittelschicht glaubt, dass sie die Zukunft durch gute Entscheidungen beeinflussen kann. Glaubt an Chancen und Möglichkeiten. Das sind diejenigen, die versuchen, möglichst viele gute Taten zu tun und sich abrackern, damit irgendwann, vielleicht mal in der Rente, sie dann ein gutes Leben haben können. Und die Wohlhabenden sind diejenigen, die sich konform zu ihrer adeligen Position verhalten. Die sagen, es gibt keine Grenzen. Es ist immer Überfluss da. Wir nehmen uns einfach, was wir brauchen. Ja, Es ist nie zu wenig da. Und wir sind berufen, als Kinder Gottes mit so einem Mindset als Wohlhabende durchs Leben zu gehen. Und warum versucht der Feind, uns immer wieder ein Armutsmindset einzuflößen? Weil er genau weiß, dass wenn wir als Kinder Gottes unsere wahre Identität ergreifen und darin anfangen zu wandeln, dass wir unaufhaltsam sind, dass uns nichts unmöglich ist. Und ein Armutsmindset ist immer passiv. Ja? Es macht immer die anderen und die Umstände verantwortlich. Und die beste Medizin gegen Passivität ist, aktiv zu werden. Ja, und ich meine jetzt nicht irgendwie äh, Aktionismus im übertriebenen Sinne, das ist ja mittlerweile so ein Statussymbol, wenn jemand sagt, boah, ich habe so viel zu tun, ne? ich kann gar nicht, dann denken wir, wow, der Typ hat es geschafft. Ne? Sondern dass du, während du wartest, dass du nicht passiv wirst. Wir haben vorhin dieses Bild schon gehört, von, ähm, wo jemand an der Bushaltestelle sitzt und wartet, ja, klar, du musst manchmal auch warten, aber wer doch nicht passiv, sitzt doch nicht nur einfach da rum, sondern gestalte das Ganze aktiv. Und wie kann das aktiv aussehen? Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du mal ganz ehrlichen Herzcheck machst und mal den Heiligen Geist bittest, dir zu offenbaren, was wirklich in deinem Herzen vor sich geht. Dass du anfängst, Lebensquellen ganz aktiv wieder aufzugraben und zu schauen, wo du den Zugang zu Gott vielleicht verloren hast. Es kann bedeuten, dass du das Gespräch mit anderen Gläubigen suchst, dass du dir mehr Zeit nimmst, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein oder einfach mal Verantwortung für deine Situation zu übernehmen, anstatt alle anderen dafür verantwortlich zu machen. Im Vers 47 heißt es, da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Bartimaeus, er ist aktiv geworden, er hat angefangen zu rufen, er ist aufgesprungen, er hat seinen Mantel abgelegt, er ist auf Jesus zugegangen. Und was sagen die Menschen zu ihm? Vers 48, von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein, doch er schrie nur umso lauter. Und ich garantiere dir, der Moment, wo du anfängst, dich wirklich nach Veränderung umzusehen, was werden die Leute um dich herum sagen? Sei doch still. Und vielleicht nicht, also vielleicht nicht die Leute, aber Stimmen in deinem Umfeld werden laut werden. Ne, dann kommen dann so Gedanken wie, du bist doch Christ. Du solltest doch zufrieden sein mit dem, wo du bist. Ja, jetzt, Du brauchst doch jetzt nicht hier so eine Extrawurst. Du musst doch demütig und karg leben. Und immer glücklich sein und dem Herrn danken. Ja, Und schau dir mal deine ganzen Baustellen an, die hast du immer noch nicht unter Kontrolle. Ja, da brauchst du jetzt auch nichts Neues anfangen. Mach das doch erstmal fertig. Ne? Und plötzlich fängst du an zu zweifeln, ob Gott es wirklich gut mit dir meint. Und alle diese Dinge wollen genau eins, nämlich, dass du dich wieder dahin setzt, wo du vorher warst und dich keinen Millimeter bewegst. Und das machen wir oft. Wir passen uns an und bleiben einfach da sitzen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo hast du dich vielleicht angepasst und du verhältst dich so, weil das eben so erwartet wird. Das Ziel des Feindes ist es immer dich klein zu halten in deinem Denken und auch in deinem Leben. Wisst ihr, was der Feind am liebsten hat? Wenn wir hier alle im Gottesdienst sitzen und danach beim Kaffee stehen und dann sagen, ah ja, das war aber auch wieder ein schöner Gottesdienst. Und die Musik so inspirierend war ganz wunderbar und ich fühle mich auch ganz mollig warm und irgendwie emotional ein bisschen angehaucht. Das hat er am liebsten, ohne dass irgendwie was passiert und sich was verändert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Lust mehr auf nur schöne Gottesdienste, wo wir nachher sagen, ah, ja, das war ja ganz wunderbar. Sondern ich möchte Gottesdienste, wo Menschen kommen und anders gehen, verändert wieder gehen, als sie hergekommen sind. Wo Menschen anfangen, ihre wahre Identität zu ergreifen und darin zu leben als Königskinder und als Königssöhne und als Königstöchter. Und dass echte Veränderung in ihren Herzen passiert. Aber das setzt voraus, dass wir aktiv werden und nicht nur passiv da sitzen. er hat gesagt, ich möchte nicht hier bleiben, Und er fing an, noch lauter zu rufen. Und ich glaube, es wird Zeit für einige von uns, eine heilige Unzufriedenheit zu entwickeln und zu sagen, ich will mehr, das kann es doch noch nicht gewesen sein, da muss es doch noch mehr geben. Im Vers 49 heißt es, sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut und steh auf. Und ich glaube, Jesus ruft einige von euch heute Morgen raus. Und er ruft dich heraus, aktiv zu werden. Raus aus einer Armutsmentalität, raus aus Passivität und Resignation. Und er sagt zu dir, du bist kein Opfer deiner Umstände, sondern du bist ein Königskind und du bist berufen, zu herrschen. Du bist nicht berufen, von den letzten Krümeln zu leben, die unter den Tisch fallen, sondern in mir ist die Fülle. Es ist alles da, was du brauchst und du darfst dir einfach nehmen. Und ich möchte das nochmal zusprechen. Wenn du schon lange irgendwie in Passivität und Resignation unterwegs bist, dann ist das heute Morgen für dich. Hab Mut, steh auf und geh. Warte nicht darauf, dass sich deine Umstände ändern, sondern werde aktiv. Und damit bin ich schon bei meinem letzten Punkt. Den habe ich mal genannt, Gehschritte im Glauben. Ich finde es faszinierend, dass Bartimäus den ersten Schritt auf Jesus zugegangen ist, bevor er überhaupt sehen konnte. Und alle Wunder in der Bibel, die davon handeln, dass Jesus das Brot vermehrt hat oder dass er äh, Wasser in Wein verwandelt hat, diese Wunder sind immer in dem Moment geschehen, als Menschen bereit waren, den allerersten Schritt im Glauben auf Gott zuzugehen. Und in dem Moment wurde Fülle freigesetzt und es wurde Überfluss freigesetzt. Und Gott reagiert immer auf Glauben und er belohnt Glauben. Ja, in dieser Begebenheit, Jesus hätte ja weitergehen können. Ich bin mir ziemlich sicher, der hatte auch einen vollen Terminkalender, ne? Aber er hat Bartimeus Glauben gesehen und er ist stehen geblieben. Und obwohl Bartimeus nicht sehen konnte, wusste er die grobe Richtung, in die er gehen musste. Und warum? Weil er die Stimme Jesu gehört hat. Und vielleicht kannst du nicht alles sehen, aber du hast gehört, wie Gott zu dir gesprochen hat und dich rausgerufen hat. Und du kennst die grobe Richtung. Ja, wenn ich im Auto unterwegs bin, sehe ich vielleicht nicht alles im Nebel, aber ich sehe die nächsten 50 Meter. Ich sehe den weißen Seitenstreifen, an dem ich mich orientieren kann. Und vielleicht hast du seine Stimme gehört, dann geh den ersten Schritt in die richtige Richtung auf ihn zu. Woher weißt du jetzt, ob dieser Schritt wirklich von Gott ist? Entweder du hast eine persönliche Zusage von ihm bekommen oder es stimmt mit seinem Wort überein. Und wenn du in seinem Willen unterwegs bist, dann darfst du dir auch seiner Versorgung sicher sein. Ja? Wusstest du, dass gerade jetzt dir eine Fülle an Ressourcen zur Verfügung steht, dass ein gesamtes himmlisches Heer gerade jetzt bereitsteht, die nur darauf warten, dass du sagst, äh, ich bräuchte mal Hilfe und die dir zur Hilfe kommen, und du darfst sie einfach nehmen, du darfst dich einfach bedienen. Wir sind mit ähm, drei Schwestern, ich bin mit drei Schwestern aufgewachsen, eine davon kennt ihr, ja? <lacht> und manchmal, wenn wir bei meinen Eltern zu Hause sind über Feiertage, ich bin so jemand, wenn ich dann halt irgendwie eine leckere Packung Kekse sehe, die noch zu ist, und dann, wenn wir abfahren, nehme ich die halt mit. Ja, ich bin harmlos, meine Geschwister sind da viel extremer. Meine Schwester hat mal so ein komplettes Bettwäscheset im Wert von 100 Euro von meinen Eltern mitgehen lassen. Ne? Meine kleine Schwester hat monatelang ihren Netflix-Account über das Konto von meinen Eltern laufen lassen. Ja, meine anderen Geschwister Bücher, DVDs, Tassen, Teller, ja? lassen die alles mitgehen. Irgendwann sitzen meine Eltern in einem leeren Haus. <lacht> Nein, dann kommen immer böse Nachrichten von Mama in die Gruppe. Wo ist meine DVD? Nein. <lacht> Aber das Prinzip, das dahinter steht, ist: Es ist das Haus von meinen Eltern, also nehme ich mir doch einfach, was ich gerne haben will. Ne? Und okay, so. Aber was das bedeutet übertragen aufs Geistliche, ist, dass du als Kind Gottes dir einfach nehmen darfst, was du brauchst. Was brauchst du heute Morgen? Weisheit, Freude, Friede, Klarheit, Perspektive, alles da. Nimmst dir doch einfach. Ne? Und du darfst dich bedienen und es ist immer mehr als genug da. Vor drei Jahren bin ich ähm, aus den USA nach Deutschland wiedergezogen, habe mein ganzes Hab und Gut in zwei Koffer gepackt und ich wusste, es war Zeit für was Neues und ich hatte die Stimme Gottes gehört. Ich wusste die grobe Richtung, in die es gehen wird. Und ich bin diesen Schritt im Glauben gegangen. Damals hatte ich noch keinen Studienplatz, ich wusste noch nicht, wo ich hinziehen wollte. Ich hatte noch keinen Job, noch gar nichts. Und ich bin diesen ersten Schritt auf Gott zu im Glauben gegangen. Und innerhalb von zwei Monaten hat sich alles perfekt zusammengefügt. Weil wenn er ruft, dann versorgt er auch. Und Jesus reagiert hier auf Bartimeus Glauben und er spricht zu ihm im Vers 52. Und er sagt zu ihm, dein Glaube, da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Und immer da, wo Gott spricht, entsteht Ordnung und Perspektive. Ja, am Anfang war die Erde wüste und leer und Gott spricht. Und was passiert? Alles findet seinen Platz. Alles kommt in Ordnung und plötzlich ist Klarheit da. Und wenn Gott in dein Leben spricht, dann kommt Ordnung hinein. Einer meiner Lieblingsverse 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und er möchte Klarheit und Perspektive auch in deine Nebelsituation hereinbringen, damit du erfolgreich durchs Leben laufen kannst. Ja, ich bin gerade auch auf der Suche natürlich, wie es weitergeht dieses Jahr. Aber ich mache das ganz aktiv. Ja, ich bin am Beten, ich bin am Gucken, ich informiere mich auch, welche Masterstudiengänge gibt es vielleicht, was sind Optionen. Und ich bin immer wieder am Fragen, Gott, wann geht es endlich los? Und wenn er sagt, jetzt, dann bin ich bereit und kann auch den richtigen Schritt in die richtige Richtung tun. Glaube wird immer belohnt. Im Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wenn du dich auf die Suche machst und sagst, hey, ich möchte hier nicht länger sitzen bleiben, ich mache mir bewusst, was ich wirklich will, ich werde aktiv und ich gehe den ersten Schritt im Glauben, dann wird Gott sich finden lassen. Dein Suchen wird nicht enttäuscht werden. Er versteckt sich nicht absichtlich, damit wir es besonders schwer haben, sondern dein Glaube wird belohnt werden. Und er möchte dir neue Perspektive geben. Und ich möchte schließen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast auch so neue Situationen in deinem Leben, wofür du Klarheit und neue Perspektive brauchst. Ich möchte dich ermutigen, werde nicht passiv in deinem Suchen. Vielleicht ist es Zeit für dich, deine Identität als Kind Gottes ganz neu zu ergreifen und zu sagen, das steht mir zu. Oder vielleicht ist es auch Zeit, dass du dein Denken und dein Mindset erneuern lässt und das Armutsdenken ablegst und anfängst, wie ein Kind Gottes zu denken. Und wenn ich das heute Morgen betrifft, dann möchte ich das ganz praktisch machen. Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir aktiv werden sollen. Bartimäus, erst ist aufgestanden und ich möchte dich einladen mit mir, also ich stehe ja schon, aber ihr dürft gerne gemeinsam ähm, aufstehen, wenn es dich betrifft und du sagst, hey, ich brauche Klarheit, ich brauche Perspektive, ich möchte Veränderung, dann lass uns doch nochmal gemeinsam aufstehen und ich möchte zwei Dinge tun, ich habe ein Glaubensbekenntnis rausgesucht. Und ich möchte dich einladen, dass wir das wirklich mal gemeinsam im Glauben über deine Situation programmieren. Und dann möchte ich noch für euch beten und ähm, wir werden noch in einen Song gemeinsam einsteigen, wo so du das einfach nochmal vor Gott fest ähm, und klar machen kannst. Und lass uns das gemeinsam aufsagen, im Glauben daran, dass Gott versorgt. Jesus Christus und sein Geist wohnt. Ich habe meinen Weg zu Gott gefunden, den gehe ich. Ich habe von Gott aus eine Existenzberechtigung. Ich glaube an den Erfolg, an den Sieg, an den Segen. Sie sind mir von Gott versprochen. Gott schenkt mir neue erfolgreiche Gedanken, Eingebungen und Offenbarungen. Ich beschäftige mich nicht mit Krankheiten, Sorgen und Mangel. Ich gebe der Krankheit keine Macht über mein Leben. Ich dramatisiere nichts. Ich mache aus meinen Problemen keine Tragödie. Alle meine Sorgen und Anfechtungen übergebe ich Jesus Christus. Amen. Und Vater, wir danken dir, dass du gut bist und dass du uns gut mit uns meinst. Und dein Wort sagt, dass du Pläne voller Zukunft und Hoffnung für uns hast. Und ich bete das gerade jetzt dass du neuen Mut und neue Zuversicht reinbringst in jedes einzelne Herz, das vielleicht müde geworden ist, das nicht mehr warten möchte, dass wirklich Glaube reinkommt, dass du was Gutes vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass du mitgehst, dass auch in unseren Nebelsituationen, dass du nicht weit weg bist. Und ich bete, dass du uns den Mut gibst, den ersten Schritt auf dich zuzutun, dass Fülle freigesetzt werden kann, dass neue Perspektive Klarheit reinkommen kann, damit wir deinen guten Plan für uns erkennen können. Jesu Namen. Amen.